0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Soy Lourdes Ortiz y es un placer como cada martes estar con ustedes Iniciamos ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? En 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna y es que en el mundo existen cerca de 7000 idiomas de los cuales casi el 50% está en peligro de desaparecer. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localiza en el sureste del país Dónde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Cerca de 860.000 personas hablan en México la lengua maya, segunda en el país después del náhuatl. Te invitamos a que visites las páginas de la Secretaría de Cultura de México, la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural de la UACJ, para que veas las actividades que se realizaron para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebró el día de ayer, 21 de febrero. Del 3 al 5 de marzo se realizará el 27 Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea organizado por la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea y el Departamento de Idiomas y Lingüística de la Universidad de Texas en El Paso, UTEP. Agradezco la presencia de la doctora Sara Potter, directora de la revista y del Congreso de Literatura Mexicana de UTEP para que nos platique y nos invite a este importante evento literario que el tema de este año es mundo, mundos coexistentes y contradictorios, la ciencia ficción mexicana en tiempos virtuales. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capítulo Libre. Muy amable, muchas gracias por tenerme. Eh, platíquenos acerca de este congreso. ¿Cómo es que nace este congreso que ya llega
0: a su vejecemos séptima emisión? Tal cual. Bueno, comenzó en 1995 con los cofundadores, dos profesores de Utah, Fernando García Núñez y Luis Arturo Ramos, del Departamento de Lenguas y de Creación Literaria. Y siempre ha sido una buena relación entre los dos departamentos. Y desde entonces ha sido eh, un lugar importante para nosotros en la frontera para tener eh, como una mezcla más diversa de eh, eh, investigadores que trabajan en temas de letras mexicanas.
1: ¿Quiénes han participado en congresos anteriores que nos pueda, que nos pueda
0: platicar? Eh, con los, las conferencias magistrales hemos tenido este, varios de los eh, meros, meros, digamos, Cristina Rivera Garza, eh, Elena Poniatós Casano con nosotros, Margot Lanz, este Carlos Monsiváis hace tiempo. Eh, este, entre Julio Ortega, entre Esther, y eh, intentamos mezclar los académicos con los eh, escritores y muchas veces hacen las, las dos cosas. Entonces, este, nos dan una presentación muy rica sobre perspectivas relacionadas con, con el tema del año. Sí, bueno, sin duda la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene
1: la carrera de Literatura, tiene la maestría en Estudios Literarios, y... ¿Eh? constantemente participa en, en este congreso. Este, yo personalmente he ido a, a este congreso y uh -huh. es muy rica toda la, todo el diálogo que, genera, que, que se genera en este evento. Eh, ah, vamos a tener además, vi por ahí por el programa la participación de... Eh, personas de la, de la UACJ, así que eso también uh -huh. nos, nos hermana de, de, alguna, de alguna manera. Doctora, ¿cómo, ¿cuál será la, el formato de este año? ¿Será virtual? ¿Será presencial? Eh, coméntenos,
0: por favor. Bueno, hablamos mucho sobre eso. Va a ser virtual este año porque cuando lo empezamos a planear en otoño, digo, este, en octubre, Seguía más o menos cerrar la frontera y para este, pedir fondos de viaje, fondos para inscribirse, suele tomar más tiempo. Entonces, por razones de seguridad y acceso, decidimos hacerlo eh, en formato virtual una vez más. Lo hicimos por primera vez eh, el año pasado, que fue... Todo un experimento que fue muy bien gracias al trabajo de nuestro coordinador, Bernardo Jauregui, nuestros TAs. Este año tenemos con nosotros Yoshi Marmaceda, Carlos Hernández, Roberto Terrazas y Eric Fernández. Eh, sin ellos no habría congreso, sencillamente. Eh, y hay forma de acceso por medio de nuestra página web en Facebook y eh, se, se puede conectar por Zoom también. Correcto. Entonces, a través de la página de Facebook podemos estar siguiendo estas transmisiones. Sí, sí. Y lo bueno de eso también es que eh, si uno no puede llegar, si ve una mesa que se ve súper interesante, pero luego eh, tiene trabajo o algún conflicto, este, eh, guardamos cada, cada mesa para luego ser vista después. Hasta Tenemos guardadas las mesas del año pasado para que vean cómo hicimos las cosas y este... Ya no fue muy bien, pero esperemos este, seguir mejorando y puliendo este, el proceso de presentar eh, y organizar un congreso virtual. Este, me parece ad además súper apropiado dado el tema de este año. Sí, correcto. Uh -huh. eh, ¿Y cuál fue
1: la experiencia del año pasado de pasar, ahora sí, de vivir la, la presen lo presencial a lo virtual uh -huh. y, y qué les lleva este
0: año también? Repite la misma experiencia. Uh -huh. Coméntenos, por favor. Bueno, será un poco más tranquilo este año en gran parte, porque el año pasado había eh, un apagón del sistema total, a un hackeo que afectó a muchas universidades en, en todo el país. Entonces, este, me llamó nuestro coordinador, oye, que se bajó todo. ¿Pero cómo? Todo. Entonces, tenía que correr mucho, o sea, desde Facebook no se vio, pero eh, había que correr mucho para pasar todo de Zoom a Facebook Live, funcionó muy bien. Pero ahora que no hayamos tenido, y espero que no lo que andamos, este, ni hackeo ni apagón de sistema, será ya mucho más este, eh, eh, como tranquilo el, el asunto. Eh, y este, ya trabajamos mucho con los de University Relations de, de la Universidad de Texas en mm -hmm. el para ayudarnos con estas coordinaciones. Ya bajamos... Eh, el precio de inscribirse para, tener, eh, más, para dar más acceso a los ponentes que ya se inscribieron hace tiempo y luego el acceso al público es obviamente gratis. Eh, y ha sido así cuando lo hicimos en vivo y nos encantaría regresar a dar un congreso presencial quizás con más elementos híbridos porque sí eh, nos da mucho gusto tener este público más amplio y los comentarios que nos llegan de todas partes del mundo. Entonces, es a ver cómo lo hacemos el año que entra, pero dependerá de los números y la situación eh, este, tanto virtual como de salud, eh, etcétera.
1: Sí, yo creo que la pandemia nos agilizó ¿no? en estos adelantos este, tecnológicos, ya todos, todos les tuvimos que entrar a la virtualidad y quitó ¿no? sí. y, y le quitó lo local a, a varios eventos, ahora podemos seguir este eh, teatro, cine eh, de otros países eh, uh -huh. sin salir de casa. Sí, Do sí, Doctora, ¿dónde se puede ver el programa de, de actividades? Y, este, y coméntenos
0: quiénes participarán en este año. Ah, el programa también se encuentra en nuestra página Facebook del Congreso de Electro-Mexicana. Eh, este, y tenemos este, imágenes que ponen el programa de cada día y este, tenemos uh, como creo que nueve, se este, comienzan por la tarde, desde la una hasta las siete más o menos, este, los primeros dos días, y luego el, el sábado tenemos como tres mesas. Eh, tenemos investigadores de, no estoy mirando directamente el programa, pero este, como eh, nuestro eh, este, ponente magistral tenemos con nosotros eh, Bernardo Fernández, Bev que es además de autor de ciencia ficción, es artista, trabaja en la gráfica, novela negra, cyberpunk, de hecho llegué a Utah justamente debido a una novela suya que se llama Ángel Azul, eh, no trabajaba aquí, era estudiante graduada y llegué para presentar sobre su novela, así conocí a alguien que le conocía a él y este, de ahí comenzó la relación y eh, para eso nos importa tanto el Congreso para fomentar ese tipo de relaciones intercambios eh, literarios y, y este, culturales. Eh, pero este, los temas varían mucho, pero casi todos este, um, tienen que ver con el tema. Desde cuestiones de género, del cuerpo, de eh, cuestiones fronterizas, eh, en, en ambientes virtuales, este, um, formas de acercarse o reacercarse a la historia o cuestionar las historias oficiales. De hecho, el primer texto de ciencia ficción de México salió en el siglo XVIII de, de un fraile eh, y fue una historia en el espacio, que tomó lugar en la luna. Eh, entonces, el título es larguísimo. Siguicias y cuadra cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por una antíctona o habitador de la luna. O sea, delirante, pero este, se nota que las raíces son profundas en cuanto a la ciencia ficción en México. Correcto, doctora. Doctora, leí que una de sus eh, líneas de estudio
1: es precisamente la, la ciencia ficción. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez creyó que podríamos vivir como vivimos en el 2020, eh, 2020 2021, esta realidad? O sea, ¿lo vio de en alguna manera, en algún texto, en algún lado?
0: sí y no, la verdad, este, antes de la pandemia ya trabajé de modo académico pandemias, o sea, trabajo mucho los zombies, entonces este, son unos monstruos muy útiles para hablar de esas cuestiones de xenofobia, de las narraciones que, que se Correct. construyen en momentos de pandemia uh -huh. y luego trabajar mundos distópicos en el cyberpunk, entonces me acuerdo que dije en algún momento, ojalá supiera menos de todo eso, la verdad, porque este, ya veo este... <risa> Eh, son historias que se repiten, o sea, eh, con temas y variantes, pero eh, sí me ha sorprendido, pero a la vez no, este, eh, y la letra ha sido un, un, un lugar muy rico para, y hasta temorosa para recordar y pensar y este, aprender sobre lo que ha pasado en, en, y lo que ya han predecido que podría pasar. Eh,
1: lo mismo, una pregunta similar acerca de otra de sus líneas de estudio, género uh -huh. y feminismo. Creo que durante uh -huh. estos últimos años también este, se, ha, se ha dado un, un camino muy importante este, en estas cuestiones. ¿Qué nos puede decir acerca de ello y hacia dónde, dónde se dirige?
0: ¿Con el género y el feminismo en general o la ciencia ficción? O... Es sobre el género y el feminismo. Uh -huh. Ajá. Tal cual. Este... Uf, este, o sea, trabajando desde las letras, este, creo que hay más eh, hay más luchas para eh, articular cuestiones de identidad, de independencia, de este, decidir quiénes somos, este, o, este, quién es la mujer a partir de la literatura, el arte. Eh, y yo creo que, la verdad, o sea, sí, para conectarlo con el tema, este, hay un montón de mujeres mexicanas que están escribiendo sensibilización magnífica: Cecilia Eudave, Karen Chasek, eh, este um, Gabriela Damián, Mirabete este, son las primeras tres que se me ocurren hay muchas más eh, y sirve para acercarse a temas difíciles como el femicidio por ejemplo o este, eh, cuestiones de um, enfrentarse con jerarquías sociales o normas de género que son ya restrictivas, eh, usando elementos eh, fantásticos o ficticios que eh, permiten comunicar el mensaje sin eh, chocar tanto con una reacción emotiva. Entonces, este, da más libertad y yo creo que eh, abre más espacio para el receptor, para que piense más las cosas en vez de resistir tanto algo que parece en contra de no, lo que eh, no le gusta, lo que parece lo normal. Entonces, eh, desde ahí... Eh, es algo que muy rico que ofrece este tanto el género como este las mujeres están operando en eso y hasta eh, funciona función para trabajar cuestiones de géneros este especialmente con los ciber, en el cuestión de cyberpunk y lo cibernético cuando hace falta tener un género entonces se puede borrar eh, binomios de género sexo este raza y este, al borrarlos se laminan, ni se quedan como blanqueados, o este, permite complicar aún más ese tipo de conversaciones.
1: Correcto. Eh, pues qué interesante, doctora, todo lo que me está diciendo. Estoy anotando los nombres de las autoras que nos está comentando, porque realmente yo no, este, no, le, no leo, no conozco acerca de, de ciencia ficción. Creo que este congreso va a ser muy importante para poder eh, asomarnos hacia este, este género para las personas que no que no lo conozcamos. Y bueno, la conferencia entonces magistral corre a cargo de Bernardo uh -huh. Fernández. Eh, sí. A él lo conozco como, ilustra como ilustrador, este, uh -huh. autor de narrativa gráfica. Eh, uh -huh. ¿Acerca de qué es su conferencia? ¿Acerca de qué es la charla de Bernardo Fernández Beth? Uh -huh.
0: Sí. Um, el título es um, La imaginación al poder, ciencia ficción en Latinoamérica. Entonces va a tener un punto de vista más panorámico de la ciencia infección y lo he escuchado presentar un par de veces en Ciudad de México o en Juárez, entonces este, me encanta, además de hacer un tipazo, me encanta cómo se acerca al tema, este, cómo, eh, como aficionado, como escritor, como académico, o sea, combina muy bien esos tres acercamientos para... Eh, y ha leído, parece, de todo. Este, cada vez que hablo con él, salgo con una lista de, así, de recomendaciones de gente que tengo que leer explorar, eh, y explorar, y a mí me ayuda mucho. Entonces, me este, eh, imagino que esas eh, formas de, de eh, pensar la potencia de la imaginación para enfrentarse con cuestiones del poder será parte de lo que presupone, eh, porque... He leído en, en algún sitio que la ciencia ficción es como el, el género que más se presta para el qué tal si. ¿Qué tal si? Ah, okay. este, Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Felipe Kadek. Eh, ¿Qué tal si este, hubieran ciborgs en eh, el Bernato, Este en la Nueva España, este, tal y como lo exploró Fernando Paso y, este, en cierto modo, el mismo vez. Entonces, con el Steampunk.
1: Correcto, ahorita mencionaba este, la lista que, que uh -huh. le
0: provoca a cada charla
1: con Bernardo Fernández. Lo sí, mismo le iba a preguntar a, a usted, ¿qué autoras mexicanas y qué autores mexicanos eh, cree que están ahorita, este, que son un personaje, un, un referente importante en, la, en México, en nuestro país? Uh
0: -huh. A ver, al dejar de dar la lista voy a pensar en cinco personas más que no se me corrieron ahora para dar este disclaimer de antemano. Pero con este asterisco en mente, eh, o sea, eh, un nombre que se conecta con eh, ciencia ficción y con literatura mexicana y hasta mundial sería Carmen Bullosa, que vive entre entre eso de México y Nueva York, y este... Eh, Cambia de tema siempre. Tiene unos textos profundamente investigados y complejos que, es, que interrogan cuestiones históricas en México desde el arco colonial hasta el presente hasta algún futuro imaginado. Eh, otros a los que estoy leyendo o enseñando, que es otra cosa rica de mi trabajo, este, al cambiar mi ciudad buscada este cada semestre. Eh, este, o sea, con Beth también, José Luis Zárate, este, sigo comentando ciencia ficción porque este, hemos estado eh, tan enfocados en las últimas semanas eh, por la forma en que combina ciencia ficción, este, eh, novela negra este, y cuestiones de juegos con el tiempo y con la historia y con este, el espacio de un ser humano en, en la existencia. Suelo enseñar mucho también a Pepe Rojo, que este, eh, vive en la frontera entre, entre Tijuana y San Diego, eh, por sus indagaciones en, en las relaciones entre tecnología, sociedad y ser humano. Este, como ya dije, voy a pensar en mil otros ejemplos al colgar, al pero eh, sería una buena lista para comenzar.
1: Perfecto, pues ahí tenemos una tarea ya. Ya tenemos un listado de autores y autoras importantes para leer y poder este Llegar a la, a la ciencia ficción. Nuevamente repito, del 3 al 5 de marzo, el Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, que ya llega a su vigésimo a séptima emisión, organizado por la Revista Literatura Mexicana Contemporánea y el Departamento de Idiomas y Lingüística de la Universidad de Texas en el Paso Ute. Lo puede ver por el muro de Facebook del Congreso de Literatura Mexicana, que ahorita estuvimos viendo en pantalla. Y doctora, ¿algo más que nos quiera agregar?
0: No más, este, bueno, este, gracias por invitarnos y este, para poder hablar, para seguir esta eh, este, conversación entre universidades que siempre valoramos mucho y este, espero que, esperamos que todos puedan este, asistir este, de algún modo u otro para eh, participar en la conversación también porque siempre hay un tiempo para preguntas después, entonces este, ab abre mucho la conversación a la comunidad en general. Claro que sí. Ver, ¿cómo somos universidades vecinas
1: y, a, y, a, y de repente se siente como una diferencia muy grande ¿no? entre, entre ambas universidades. Pero bueno, ahí está la literatura, siempre nos une, las letras siempre nos une. Y a mí me, me gusta mucho que sea en UTEP donde se realice este congreso tan importante, donde... Antes, cuando era presencial, venía gente de varias universidades de nuestro país al Congreso. Uh -huh. Entonces, este, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por continuar con este trabajo. Uh -huh. um, acerca de la revista contemporánea, yo todo, a, ayer tenía la duda si todavía se sigue publicando, si la podemos uh -huh. encontrar
0: de manera electrónica. Sí, tal cual. Este, sigue siendo en forma impresa, pero este, estamos trabajando para convertirlo también a, a una forma electrónica. Y este, tenemos una, un número especial sobre el eh, cine de lucha libre en, en México. Fue el número más reciente que acaba de salir. Y este, eh, de hecho es otra cosa para el Congreso que nos ayuda mucho porque siempre este, animamos a los eh, ponentes a entrar. Eh, Desarrollar, profundizar y luego entregar sus eh, ponencias como artículos, cosa que este siempre enriquece mucho la, eh, la revista, eh, como trabaja tan al lado del Congreso cada año. Normalmente este, regalamos este, eh, números en los congresos presenciales, pero como no ha sido tan, este es una cosa que nos falta hacer para llegar a eh, lo puramente virtual y electrónico, digamos. Me interesó
1: mucho este número, último número de la revista, ¿dónde se puede conseguir? ¿Se puede conseguir aquí en Ciudad Juárez
0: o este, nada más allá en el, en el Paso? Buena pregunta. Hasta ahora este, se puede conseguirlo en, en, en El Paso, pero estamos viendo cómo hacerlo llegar a Ciudad, eh, Ciudad Juárez y este, eh, qué está pasando con cuestiones de, eh, de envíos, básicamente este, con la cuestión física. Pero también este, si tiene algún acceso a algún programa de préstamo de bibliotecario si, este, o si escribimos a, o a mí o a Bernardo Jauregui, el, el, el editor en jefe, este, podemos también facilitar... Eh, este, la llegada de algún artículo si les parece interesante. Vamos a pronto subir el índice de los, de los números eh, para que la gente sepa qué, qué, qué están publicando, qué está pasando en esa conversación eterna de, letra, de letras mexicanas. Claro que sí, doctora. pues Le
1: agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por toda la información acerca del Congreso. Le reitero nuestras felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Continuamos. La recomendación semanal de elibros.uacj.mx es el libro Muerte Impune, Perspectivas y Desafíos en México. Efraín Rangel Guzmán, Eric Mercado Arias y Amaruc Lucas Hernández, coordinadores. Muerte Impune, Perspectivas y Desafíos en México es el producto del trabajo de un grupo de investigadores y académicos liderados por el doctor Efraín Rangel Guzmán, que desde el 2011 se ha materializado en diferentes coloquios internacionales del Día de Muertos, celebrados en diversas instituciones académicas. En cada uno de ellos se habló de la muerte y los muertos desde diferentes horizontes. Tal fue el caso del quinto coloquio internacional del Día de Muertos. La muerte impune perspectivas y desafíos. Desarrollado a finales de octubre de 2015 en Morelia, Michoacán, donde decenas de investigadores e investigadoras se dieron cita para presentar, discutir, aprender acerca de los contextos, efectos, mitos, procesos y rituales de la muerte en México. Esta fue la recomendación de la semana de elibros.uacj.mx Muerte impune, perspectivas y desafíos en México Coordinadores Efraín Rangel Guzmán Eric Mercado Arias y Amaruk Lucas Hernández. Recuerden que el día de hoy, a las 11 horas, vamos a tener la conversación y el homenaje en vivo con el primer actor, Luis Felipe Tovar. Lo pueden seguir a través de las páginas de Facebook de Formación y Vinculación Cultural de la UACJ a través del Facebook de UACJTV y a través de UACJ Radio. Les repito, hoy a las 11 de la mañana por los Facebook de Formación y Vinculación Cultural de la UACJ, UACJTV y UACJ Radio. Hola, muy buenos días.
2: Hola, Manuara. San Patricio, principales. Bueno. Hola Lula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola Erika Arenas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, justo estamos anunciando el homenaje y la charla con el primer actor Luis Felipe Tobar.
2: Así es Lula, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para invitar a la comunidad que en estos momentos los escucha y los ve a ustedes por redes sociales, pues se conecten Dentro de media hora, a las 11, a través también de redes sociales, de las páginas de UACJ TV, cine universitario UACJ, y de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural, para que pues nos acompañen desde la virtualidad a este homenaje, a este gran actor, Luis Felipe Tovar y una charla que sostendrá aquí con nosotros en la sala de cine universitario.
1: Eric, coméntanos qué significa la presencia... ...de este primer actor en nuestra ciudad.
2: Pues es muy importante, Lula, este, contar con invitados, con invitadas... De, ...que tienen una gran trayectoria dentro del cine nacional... ...como área de exhibición y difusión del cine... ...pues es muy importante para nosotros contar con, con figuras de este tipo... ...en lo presencial, ahora que ya ha sido posible, por supuesto... También lo hemos tenido en la virtualidad, pero desde lo presencial, pues es muy importante que nos, nos acompañe para darle realce a, al cine mexicano, por supuesto, para homenajear su trayectoria, su trabajo en la pantalla grande y en la pantalla chica. Y pues eh, es, es muy importante, es muy importante para nosotros que estamos en la difusión de la cultura cinematográfica eh, tenerlo aquí presente y, por supuesto, que nos permita rendirle este homenaje.
1: Correcto. ¿Quién va a estar acompañando a Luis Felipe Tobar en esta charla?
2: Bueno, pues eh, la charla se va a eh, llevar a cabo en conjunto con el compañero Carlos Padilla, si de cine universitario. Ellos dos van a estar aquí charlando con el público y bueno, pues eh, entre el público nos va a acompañar la comunidad eh, universitaria y en general que tuvo eh, oportunidad de registrarse a tiempo. Lamentablemente por la pandemia, pues el registro y el cupo fue limitado pero sí eh, tenemos alrededor de 40 personas registradas junto con las autoridades universitarias que nos harán el gran favor de asistir y pues de, de presenciar eh, la charla y por supuesto de entregarle eh, un reconocimiento al maestro Luis historia
1: Correcto, entonces quienes ya no se alcanzaron a registrar, ya nada más nos queda seguir a través del Facebook que comentabas, la conversación y el homenaje, ¿verdad?
2: Así es, Lula, sí, este, pues quienes no tuvieron oportunidad por no alcanzar eh, registro, por estar a lo mejor realizando otras actividades aquí mismo dentro de la universidad, pues están llevando a cabo muchas actividades durante la mañana pueden seguirnos por favor a través de Facebook, desde tres páginas desde la página de UAJTV entiendo que también ustedes eh, UASJ Radio probablemente o seguramente van a estar también compartiendo la transmisión, eh, por supuesto en las páginas de cine Universitario de nuestra universidad y de la dirección de Formación y Vinculación Cultural
1: Bien, a través de la virtualidad se podrá, se podrá también hacer algunas preguntas, intervenciones…
2: No, esta ocasión eh, estamos con un poco de, del tiempo encima, digo, tendremos oportunidad de disfrutar la plática con el maestro, pero eh, por razones también de su agenda no será posible extender demasiado el conversatorio. Entonces, pero si gustan, si gustan dejarnos sus comentarios en la zona este, propia de, de estos mismos cuando se esté llevando a cabo la transmisión, pues haremos lo posible, haremos lo posible para responder y pues para que las personas que nos acompañan desde lo virtual eh, puedan tener una respuesta
1: Muchas gracias Eric Arenas de Cine Universitario WCJ y Eric para terminar, coméntanos eh, qué cualidades histriónicas observas tú, que sabes de cine, eh, del actor Luis, Luis ahí se me olvidó el nombre Luis Felipe Tobar eh, en el cine mexicano, qué películas son tus favoritas, coméntanos por favor
2: Claro que sí, mira, yo siempre lo he visto como un actor camaleónico, es es un, uh, es un profesional frente a la cámara que bien nos puede eh, presentar a un personaje en la comedia como a un gran villano, entonces tiene un perfil actoral eh, muy amplio, tiene un rango de actuación muy, muy amplio, la verdad es que su carisma pues siempre envuelve a quienes lo vemos en pantalla, seguramente... En, eh, en lo presencial es exactamente igual ese carisma ¿no? que, que él que él este, comparte que él eh, tiene pues es, es yo creo que una de sus grandes cualidades y de mis películas favoritas pues bueno eh, una de ellas es Sin Remitente que aparece junto a Tiare canda uh -huh. dirigida por Carlos Carrera, es, en ese papel a mí me encanta el trabajo que hace Luis Felipe y también otro de los personajes que me gustan mucho es En el Callejón de los Milagros ambas películas las tendremos, por cierto, del 24 al 26 de febrero esta semana aquí en la sala de cine como parte de este homenaje. Entonces es un gran histrión, es uno de los mejores actores que tiene México y que también le ha dado este, la vuelta a, a Latinoamérica, no incluso España en las pantallas y creo que es, un, es uno de los mejores actores que tiene México.
1: Bien, yo también me incluyo en esta pregunta. Mi personaje favorito también, el del Callejón de los Miguel, Milagros y Elvis Quijano eh, también es uno de mis personajes favoritos. Y Eric, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, haznos la invitación nuevamente.
2: Claro que sí, Lula. Eh, amigas, amigos, los invitamos a que nos sigan desde la virtualidad a través de estas tres páginas de Facebook, TV. Universitario UACJ y su Institución de Formación y Vinculación Cultural. Ahorita en 25 minutos más a las 11 en punto a este homenaje presencial y charla con el primer actor Luis Felipe Tobar. Aquí, aquí estaremos nosotros presentándoles a ustedes para que disfruten desde, pues desde la comunidad de sus hogares o desde sus años de trabajo esta charla que sostendremos con el maestro.
1: Así es, Eric, pues muchísimas gracias por la invitación. Amigos, amigas, ya saben, no se despeguen de UACJ Radio en media hora. Vamos a comenzar con esta charla de Luis Felipe Tobar. Muchísimas gracias, Eric.
2: Gracias, Lula, que estés bien.
1: Hasta luego. Hemos llegado al final de la transmisión, capítulo libre, a vuelta de hoja. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes a las 10 de la mañana. Agradezco a todo el equipo de UACJ Radio, Armando Rodríguez, y nos vemos la siguiente semana.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos,
3: qué bueno que se encuentran con nosotros en este paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les saluda Armando Rodríguez Hernández y en el programa del día de hoy, bueno, pues vamos a escuchar una primera parte de lo que estuvimos compartiendo en torno a estudios globales epidemiológicos de la pandemia COVID-19 con la doctora Beatriz Díaz, coordinadora general de investigación y posgrado de la UACJ y el doctor Federico Gerardo Cosío, profesor investigador de la Universidad de Texas en El Paso. Vamos a escuchar esta interesante reflexión que se plantea desde la perspectiva epidemiológica. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en paréntesis de investigación. Amigos, regresamos a paréntesis de investigación en esta charla que estamos teniendo con la doctora Beatriz Díaz, coordinadora general de investigación y posgrado de la UACJ, eh, quien está con nosotros. No, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Amigos, regresamos a este paréntesis de investigación, seguimos hablando sobre los estudios globales epidemiológicos de la pandemia COVID-19 con la doctora Beatriz Díaz, coordinadora de investigación y posgrado de la UACJ y el doctor Federico Gerardo Cosío, profesor de la Universidad de Texas en El Paso. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy en Paréntesis de Investigación. La próxima semana vamos a escuchar la segunda parte de esta eh, interesante conversación eh, eh, que estamos precisamente profundizando sobre estos estudios globales epidemiológicos de la pandemia de COVID-19. Gracias, soy Armando Rodríguez Hernández. Hasta nuestro próximo encuentro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en Paréntesis de Investigación. Les saluda Armando Rodríguez Hernández al micrófono y hoy escucharemos ya esta segunda parte eh, donde eh, seguiremos hablando sobre estos estudios globales epidemiológicos de la pandemia COVID-19 en esta interesante charla que hemos tenido con la doctora Beatriz Díaz, Coordinadora General de Investigación y Posgrado de la UACJ, y el doctor Federico Gerardo Cosío, profesor investigador de la Universidad de Texas en El Paso. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Paréntesis de Investigación. Amigos, regresamos a Paréntesis de Investigación. Ya estamos en la recta final de este eh, segundo programa donde estamos hablando sobre los estudios globales epidemiológicos de la pandemia COVID-19. Amigos, con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado a través de esta emisora. Se despide Armando Rodríguez Hernández al micrófono. En los controles nuestro compañero Gilberto Valtierra y el equipo de UACJ Radio. Gracias. En nombre de todo el equipo, hasta la próxima semana. ¡Listo! ¿Se lo mandas?